0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beate und Inini. Guten Morgen! Heute haben wir einen Special Guest bei uns. Die liebe Alexandra ist im Interview zu Gast.
1: Hallo Alexandra! Einen wunderschönen sonnigen guten Morgen! Schön, dass du da bist. Ich freue mich total hier zu sein. Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und die Möglichkeit hier über ja, viele verschiedene und vor allen Dingen mein Herzensthema zu sprechen. Was ist denn dein Herzensthema? <lacht> <bin> Können <direkt> <lacht> wir ja direkt
2: äh, einsteigen. Ja.
1: <lacht> ja, ich ähm, fasse es einfach mit meiner Berufung und meinem Beruf zusammen. Ich bin Live- und Hypnose-Coach und das gibt schon so ein bisschen ein, äh, ein Anzeichen darauf, was ich so mache, was mich fasziniert, und das ist die ganze Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Hypnose ist natürlich ein sehr naheliegendes Tool, um das machen zu können, aber auch in meinen Coachings Ach, war ich schon immer fasziniert und äh, bewege mich immer in dem Kreise des Nichtgesagten und äh, dem, was in den Coaching zwischen den Zeilen steht und versuche gemeinsam mit meinen Coaches immer zu schauen, was denn so das Unterbewusste, Unbewusste hinter dem Bewussten ist.
2: Das, ja, aber das, das, war, das war jetzt so gut erklärt, ja. das Unbewusste und ja mit, mit dem Unterbewusstsein, äh, wir beschäftigen uns ja gar nicht mit dem Unterbewusstsein offiziell und trotzdem äh, nehmen wir ja, also ich zumindest, dieses Wort so oft in den Mund, wenn ich mit jemandem rede und, und oh, mir, mir geht es da nicht gut, dann ist dieses und jenes und Warum? Ja, sag ich, Moment mal, das hat nichts mit dir zu tun. Dein Unterbewusstsein ärgert dich gerade. So und, und, das, nee, es ist, ja, und das ist so schön, dass wir das jetzt mal so ein bisschen näher beleuchten. Man sagt das so dahin. Ich weiß ja auch, warum ich das sage. Ne? Denn wenn wir dann äh, versuchen, dieses oder wenn ich dann versuche, das zu erklären, was das Unterbewusstsein gerade mit demjenigen macht, bekomme ich ja recht. Aber wenn, wenn wir das jetzt mal so von einem Gutsch, der damit lebt, der, der das Herzenssache, Angelegenheit, wie man das nennen will, aus vollem Herzen, mhm. äh, Menschen damit glücklich machen kann. Also ich bin jetzt so gespannt und neugierig.
1: Ja, ich muss dazu sagen, dass du, liebe ja. Adria, ja, schon einer der wenigen Menschen bist, die das überhaupt so auf dem Schirm haben und überhaupt darüber nachdenken, dass viele Dinge, die passieren, die wir tun, die wir denken, nicht auf der bewussten Ebene stattfinden. Und das kann man als Entschuldigung sehen oder das kann man dankbar einfach einfach so hinnehmen, so wie es ist, dass vieles einfach mehr als wir denken unterbewusst passiert. Und wenn wir dann irgendwann handeln, uns für etwas entscheiden oder etwas aussprechen, ist es ja eigentlich nur ein Resultat von dem, was davor bereits unterbewusst alles abgelaufen ist. Und ich glaube, da äh, überschätzen wir uns liebevoll, sage ich immer, weil... Ähm, ja, wir kennen alle diesen Eisberg, 5% sind bewusst, 95% passieren unterbewusst. Das heißt, immer wenn dann diese 5% ans Tageslicht kommen, das ist das Einzige, was wir wirklich wahrnehmen. Das ist das, worüber wir sprechen, das ist das, woran wir schrauben. Wenn wir sagen, wir wollen wachsen und uns weiterentwickeln, schrauben wir sehr häufig an diesen 5%, ja, unterschätzen, was da alles noch unter der Wasseroberfläche ist und was da alles bewirkt werden kann, wenn man damit anfängt, mal zu arbeiten. Und woraus bestehen diese 95 Prozent? Kann man
0: das irgendwie so pauschal sagen? Also das sind dann wahrscheinlich auch oft Glaubenssätze.
1: Hm. Aber sind es nur Glaubenssätze oder spielt da irgendwie auch noch was anderes rein? Also grundsätzlich bezeichne ich es ganz gerne als Riesenarchiv. Also alles, was wir einst über unsere fünf Sinne wahrgenommen haben, das wird da quasi abgespeichert. Also das können ganz, ganz ähm, beiläufige Situationen sein oder Eindrücke sein, die wir aktiv gar nicht wahrgenommen haben. Weil wir fokussieren uns und so ist ja unser Bewusstsein gestrickt, Gott sei Dank, sonst werden wir ja maßlos überfordert. Wir konzentrieren uns ja auf eine Facette eines Geschehens. Wir gucken irgendwo hin und sehen das, was wir sehen wollen. Alles rundherum, wie es duftet rund dich herum, was du fühlst, das wird ja gar nicht aktiv wahrgenommen. Wird aber im Unterbewusstsein abgespeichert. Also das ist unfassbar, was da alles an Eindrücken, an ähm, Erlebnissen und Erfahrungen abgespeichert ist. Gleichzeitig aber eben auch, das hattest du schon gesagt, Überzeugungen. Ja, was denn noch? Ziele, Wünsche, Ängste... Jegliche Emotionen, ne? alles, was uns antreibt, ist da als Antwort abgespeichert. Als, ich sage auch immer gerne Referenzereignisse. Das hat dann zur Folge, dass wenn wir heute etwas erleben, das immer ganz schnell in unserem Unterbewusstsein abge, abgematcht wird mit dem, was wir einst erlebt haben, sodass wir das überhaupt einordnen können. Beispielsweise, wir sehen etwas, was uns Angst macht, das macht uns deswegen Angst, weil wir es ja im Unterbewusstsein bereits abgespeichert haben als etwas, was uns einst Angst gemacht hat und was potenziell gefährlich ist. Also das ist ein unfassbarer Computer, wenn man so will, der da alles abgespeichert hat und uns Dinge freigibt, äh, um heute zu reagieren, um heute uns anzutreiben und ähnliches.
2: Dann hatten wir ja eigentlich schon mal diese Richtung äh, in einem Podcast, als wir eben über unsere Intuition gesprochen haben. Mhm. Das heißt also, da waren wir ja genau schon mal in diesem Thema drin. Und das mhm. ist immer das Schöne. Wir waren im Thema und können dieses Thema jetzt so vertiefen. <lacht> Intuitiv. Ja. Machen wir das ja. ja sowieso, aber dann zu sagen, ja, das ist alles schon in deinem Unterbewusstsein, wo es hingehört, du kannst es dann irgendwann wieder abrufen. Deswegen finde ich das so toll, dass wir jetzt jemand haben. Alexandra, <lacht> ich bin so froh, dass du, nein, dass du das jetzt auch so auf eine einfache Art und Weise erklärst. Wir machen es ja auch so, wir erklären es ja so, wie wir es verstanden haben, wie wir uns fühlen und wie ja. wir denken ja. und, ähm, und diese Intuition, die leben wir ja. ja. Das, ja. das ist ja eindeutig. Je, jeder, der in einen Notfall äh, kommt, der entscheidet intuitiv und er entscheidet richtig. Der kann gar nichts falsch machen, weil er gar nicht darüber nachdenkt. Das Unterbewusstsein hat das ja alles schon vorbereitet. Ganz Sehe richtig. ich das
1: richtig? Ja, absolut. Ich bin auch ein riesen, riesen Fan der Intuition. Also das ist natürlich das, was ich auch ähm, in meiner Arbeit, aber auch privat, wo ich immer mehr Wert drauf lege und Immer mehr Achtung dem schenke, weil ich denke, du kannst auf der kognitiven Ebene Dinge durchdenken, du kannst dir ewige Pro- und Kontralisten für Entscheidungen hinlegen, du kannst alles durchdenken und nochmal durchdenken. Erstens wirst du nie die vollumfassende Wahrheit und alle Informationen kennen. Das ist schon mal, das ist nicht möglich. Das heißt, du hast nie dieses kognitive, allumfassende Wissen, von wir immer alle streben und irgendwann man darf man sich eben dann auf eine andere Ebene begeben, um Entscheidungen zu fällen oder eben ähm, eine Handlungsrichtung zu haben und das ist für mich persönlich ganz, ganz stark die Intuition, manche nennen es auch Herzensweg, manche nennen es Liebe, wie auch immer du es nennen magst, aber das ist so der Weg, der so viel Wahrheit innehält, also etwas abseits der Kognition und des Wissens, was uns, wenn wir das, ich, ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass er dann einfach auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz gehört hat und etwas getan hat und es konnte nicht falsch sein. Im Gegenteil, dann fügt sich auf einmal alles, wenn man dann doch diesem Gefühl gefolgt ist. Und da gibt es nur ein kleines, eine kleine Herausforderung, denn die Intuition, die... Die fußt ja auf unserem Unterbewusstsein. Die ist ja Teil unseres Unterbewusstseins. Das kann also auch dazu führen, dass ähm, wir intuitiv etwas tun, was vielleicht doch nicht zieldienlich ist, weil unsere Überzeugung falsch, in Anführungszeichen, falsch abgespeichert ist. Wenn wir etwas Blockierendes abgespeichert haben, wenn wir intuitiv etwas tun, was dem entspricht oder eben wenn wir etwas lassen. Was, was unser Unterbewusstsein ja als gefährlich, nicht, nicht tunswert erachtet. Und in diesen wenigen Fällen dürfen wir die Intuition noch mal hinterfragen und bewusst gucken, so warum warum entscheide ich gerade so? Oder was was, was steckt da vielleicht eine Angst noch hinter hinter meiner Intuition, hinter meinen intuitiven ähm, Reaktionen? Das ist so das einzige, wo die Intuition noch einmal beleuchtet und hinterfragt werden kann für mich persönlich.
2: Nicht nur für dich persönlich, ich glaube, wir sind <lacht> zu dieser gleichen Erkenntnis gekommen. Trotzdem mhm. ist das aber äh, doch der, der Weg, der uns vorgegeben ist. Wir, wir, wir können einfach gar nicht anders. Ne? Das ja. sind einfach ja. wir. Aber ja. wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, weil ich noch nie was davon gehört habe, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, äh, obwohl das ja tagtäglich passiert, dass ich intuitiv entscheide, aber es ist mir nicht bewusst, wie, ja. kann, man, wie kann man das dem Menschen näher bringen? Dass sie einfach ihre Intuition auch mal äh, aufrufen oder anerkennen oder sagen, Moment mal, äh, das bin doch ich. Aber das ist ja. ja auch oft dieses Bauchgefühl. Ja,
0: natürlich. Was ja oft nur ja, also sagt ja nur ja und nein. Und wir sind ja oft so im Kopf, dass wir erwarten, dass der Bauch sagt sie jetzt, ja, deswegen muss es machen, <lacht> oder nein, deswegen nicht. Und das macht der Bauch ja nicht. Der sagt nur, ja, oder?
1: <lacht> <lacht> Ja, wie macht man das Zugängliche? Das ist natürlich die Königsfrage, die mich antreibt. Das ist so das, wo ich jetzt anfange, andere Tools noch zusätzlich zu werden. Ich mache gerade eine Ausbildung für Breathwork Teacher, also dass ich versuche, über den Atem, über Atemtechniken, meinen Coaches eine Möglichkeit zu geben, da ranzukommen. Oder eben über die Hypnose oder im Coaching. Ich versuche halt auf allen Wegen tatsächlich, den Zugang dazu zu machen, weil die Intuition oder weil das Herz und dass das, was wir wirklich wollen, so leise ist. Es ist, flüstert ja förmlich, ne? während unsere Kognition, unser Wissen oder das, was im Kopf abgeht, das ist laut. Ne? Wir haben die alle Momente, wo unsere Gedanken sich überschlagen. Das ist richtig laut. Und die Intuition, die ist halt sehr leise. Und man muss da wirklich oder darf da wirklich in die Ruhe gehen, um überhaupt erstmal dieses dieses Raunen abzustellen. Und man darf sehr achtsam sein und gucken, wie, wie spreche ich Dinge aus? Habe ich vielleicht, steckt vielleicht was zwischen meinen Worten oder aus welcher Motivation sage ich Dinge? Also es ist eine Mischung aus Ruhe für mich und das versuche ich natürlich durch meine Arbeit zu erreichen, diesen Rahmen zu schaffen und Achtsamkeit, achtsam zu gucken, woher rührt das und Dinge zu hinterfragen und nicht einfach so stehen zu lassen, weil man sie immer so gesagt hat, da ist ja genau der kleine, der Hint zu sagen, nur weil du es immer so gesagt hast, ist vielleicht auch da, das größte Potenzial ist, mal zu hinterfragen und zu gucken, ob intuitiv nicht vielleicht eine andere Antwort, die richtigere wäre.
2: Also, du kannst ja, jetzt... Da
0: passt äh, gut deine Armband-Challenge zu, ne? <lacht> ja! Absolut, Wie du das so funktioniert ist?
1: Ach ja, die Armband-Challenge. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Ich befinde mich gerade in einer... Ähm, Challenge, die, die mir auferlegt, liebevoll, dass ich 21 Tage nicht nöle, mich nicht kritisiere und mich nicht beschwere. Ähm, warum ich es mache? Und ich, ich mache es mit vollem Herzen, weil ich ganz stark daran glaube, dass man das, was man äußert, ähm, dass das der Spiegel für unsere Gedanken sind und unsere Gedanken wiederum unsere Realität formen. Das heißt, ich höre jetzt auf, diese negativen Dinge zu äußern. Ich höre auf, Negativ zu denken und ich kreiere eine viel positivere Realität. Bin ich mit vollem Herzen dabei? Durchschnittliche Zeit, wie lange man für diese 21 Tage positive Aussprache braucht, sind äh, vier bis sechs Monate. Also, ihr werdet mich noch lange mit einem Armbändchen an meinem Handgelenk sehen, denn das hilft mir immer, wenn ich negativ etwas ausgesprochen habe. Das bewusst zu tun. Immer wenn ich etwas negativ ausgesprochen habe, sprich kritisiert habe, mich beschwert habe, genüllt habe, muss ich mein Armbändchen von links nach rechts legen und beim Neuen beginnen und wieder die 21 Tage in Angriff nehmen. Das heißt, ich mache mich durch so eine kleine Hilfestellung des Bändchens, was du gerade angesprochen hast, am Handgelenk immer wieder aufs Neue bewusst, dass ich da etwas Negatives geäußert habe und hinterfrage das in selben Moment. Ist das toll.
2: In, das, das ist was <lacht> für dich. Toll, ne? Das ist so toll. Weil... Alexandra, wir haben einen Podcast gemacht über wähle die richtigen Worte. Mhm. Und, äh, und dieses kann man, siehst ist nicht, wir waren in diesem Thema drin, wie ich mit Worten mich manipulieren kann, wie ich mich verletzen kann, wie ich sonst was machen kann. Ich muss, ich muss die richtigen Worte wählen, um. Anzukommen und die, die einfachen Worte, die alles was negativ ist, in, in das Positive umzuwandeln, das haben wir uns inzwischen zu eigen gemacht. Manchmal oh. kommt natürlich noch das böse Wort, ne? also das muss dann sein, weil alleine dieser Ausspruch, schade, ähm, <lacht> dann bist du befreit. so. Sagt man nicht, ja, weiß ich, sagt man nicht, musste jetzt sein. So, aber das war dann äh, die, dieser Befreiungsschlag. Aber alleine die richtigen Worte zu wählen, äh, das finde ich so toll. Warum sage ja, ich ja. Äh, loslassen? Was bedeutet loslassen? Was bedeutet maßvoll? das Maß ist. Und alle diese, jetzt bloß, das war mir spontan eingefallen, wenn man diese Worte hinterfragt, dann sage ich manchmal zu Ihnen, das Wähl mal ein anderes dafür. Das war gerade negativ. Versuch dann mal rumzudrehen, ein anderes Wort dafür zu finden. Und siehe da, plötzlich geht die Sonne auf. Ja. Yeah. Ja, und, und deswegen finde ich das so toll, dass mit deinem mit einem Armband, also ich, ich habe einen. Ein Armband, weil es mich erinnert, oh, jetzt war es an der falschen Hand. Wir, rechts geht's los oder geht es links los? Herzenshand? Es,
1: es ist egal, wo es losgeht. Nur ja. Jedes Mal, wenn du dabei erwischt, dass du was Negatives gesagt hast, musst du es umlegen. Ja. Und wieder anfangen, von neun zu zählen sozusagen, bis du 21 Tage lang das Bändchen nicht mehr von links nach rechts oder rechts nach links geschoben hast.
2: Ist das herrlich. Wow. <lacht> ja. Eine das Aufgabe, die man sich wirklich vornehmen sollte, dann kommst du ja. nämlich unbedingt bei dir an, ja?
1: Mhm. Ja, ich hab's ehrlich also äh, das ist äh, dieses wunderschöne Buch Einwandfrei, was ich gerade lese, wo halt der ganze Hintergrund nochmal beleuchtet wird, wie viel glücklicher man wird, wenn man auch aufhört. Naja, letztendlich schadet man sich selbst, wenn man negativ über Menschen spricht, wenn man eine Situation hat, du wirst sie nicht ändern, wenn du jetzt drüber nöst. Ganz klassisches Beispiel, die Bahn kommt nicht, jo, sie kommt halt nicht. Sondern du kannst dich entweder in Rage reden und deine Energie ausfließen lassen, förmlich, und es wird dir danach schlechter gehen, als wenn du es einfach hinnimmst, so wie es ist. Und wenn du es schon denkst, dann sprich ich es nicht aus. Und so wirst du irgendwann auch aufhören, darüber nachzudenken. Und das ist Ziel der ganzen Aktion. Denn wir kennen vielleicht auch alle die Situation abends auf der Couch, wo du auch da unbewusst merkst: oh, Mir geht es einfach nicht gut. Ich bin leer gelaufen. Ich bin richtig platt oder vielleicht traurig. Und vielleicht, wenn wir jetzt schon so weit sind, würden wir uns dann erst fragen, so was war denn in den letzten Stunden in meinem Kopf los? Was habe ich mir denn selber da auch erzählt? Ich meine höchstens, nicht alle tun das abends auf der Couch, aber frühestens da fangen Leute an zu so hinterfragen, so was habe ich mir denn da erzählt? Und vielleicht hast du dir sehr böse Sachen erzählt. Vielleicht warst du sehr unzufrieden mit dem, wie du dein Leben heute, äh, deinen Tag heute gestaltet hast. Du bist zu faul, du hast nicht erreicht, was du wolltest. Was hast du denn da schon wieder gemacht? All diese Wunder schlechten Sätze, die natürlich einen total runterziehen. Und dass je früher wir uns dessen bewusst werden, je früher wir diese Sachen auch abstellen in unserem Kopf, desto früher ziehen wir die Bremse sozusagen und fühlen uns eben nicht schlecht am Ende des Tages. Und die Königsdisziplin wäre jetzt noch, sich bestärkende Sachen zu sagen. Jedes Mal, wenn was Negatives kommt, zu sagen, nö, ist doch super, was habe ich denn heute geschafft? Ist doch alles toll. So, und der größte Chili dazu werden, das ist doch eigentlich so, dass was wir uns alle wünschen würden, ja.
0: Darüber haben wir sogar auch schon mal gesprochen. Ja, dann war ja. ein Podcast, wenn, ja. Ja, wenn du irgendwie ähm, im Supermarkt stehst und die Schlange ist so lang. Äh, ich gehe doch an, immer an der <lacht> falschen Schlange. Statt immer. Dich so ja, ja. Ähm, ich finde, was, also, was für mich immer ähm, ein gutes Tool ist, ist dann in solchen Momenten auch in Dankbarkeit zu gehen. Also ja. dass du siehst, was ist denn gerade gut, ne? Oder was ist heute passiert, was ist die letzten Tage passiert oder allein die Tatsache, dass wir da sind, ist ja schon Grund dankbar zu sein. Aber ähm, ja, dass man da sich nicht über die rote Ampel aufregt, ne? sondern wie du sagst, vielleicht rausguckst und sich über den Baum freut, über den Vogel. Und
2: äh, das mit der Schlange, äh, mit der Kasse und der falschen Schlange, das betrifft ja jeden. Ne? Und ich habe mir dann einfach so eine Art Ritual angewöhnt und äh, gehe ja spontan an diese Kasse ran, ob dann jetzt fünf oder zehn Leute stehen, egal, geht dann ran und dann merkst du ja, aber der andere war schneller. Und dann denke ich immer, ja gut, lass ihn doch schneller sein. Ich, ich war jetzt ganz gemütlich einkaufen, ich bin doch nicht auf der Flucht, ich habe Zeit. Ja. Und, manch, und manchmal äh, sage ich das dann auch, ne? langsam, langsam, ich bin nicht auf der Flucht, ich habe Zeit. So Und in dem, ja, Moment, nicht,
1: ist, bist dadurch, ja?
2: in dem Moment bist du doch die Ruhe selber. So, das, das wäre jetzt so einfach mein, meine Denkweise, wenn ich denn, Oh, warum stehst du jetzt hier und nicht da? Nein, ich habe da Zeit, ich bin nicht auf der Flucht. Ich komme ja dran. Und alleine mit dieser Einstellung bin ich ja dann durch. Ja? Also es ist ja nur nicht so, und ob die Ampel jetzt fünf Minuten rot ist oder bloß eine Minute, ist doch egal. Das ist, ist egal. In der Zeit kannst du doch natürlich äh, erstmal die Gegend und die Umgegend begucken. Dein Nachbar, der neben dir steht dann im Auto, den kannst du dann auch mal freundlich anlächeln. Und dann guckt er weg, weil er damit nicht rechnet. Das ist mir oft passiert. Also was willst du mehr? <lacht>
1: Und wenn du dann noch ein Bändchen am Arm hast, wirst du erst recht nicht fluchen an der
2: Ampel. <lacht> das
1: das ja. oh,
2: aber das, das ist wunderschön. Also wenn man, wenn man das jetzt ähm, mitgibt und sagt, probier das doch mal aus. Du kommst ja auch unwahrscheinlich dann in die Ruhe. Weil du dann überlegst, muss ich mich jetzt aufregen? Muss ich jetzt gerade so böse sein und schade sagen? Okay, dann lasse ich es sein. Ja, schön.
1: Gleichzeitig die sind diese, diese Äußerungen oder diese, dieses Schimpfen ja auch ganz, ganz häufig Ausdruck der Überzeugungen. Ihnen ist so das ist ja eben ja schon, schon gesagt, so Glaubenssätze, Überzeugungen, die alle unter Unterbewusstsein stecken. Ne? Also ganz häufig kommen durch dieses die sich beschweren ja auch so Glaubenssätze an Tag so jetzt bin ich wieder zu spät oder so wenn du da weißt du ja schon was los ist ne also da braucht es manchmal vielleicht auch ein Gegenüber das jetzt zu spiegeln aber grundsätzlich merkt man am Schimpfen auch häufig was dafür für Gedanken und Überzeugungen in deinem Unterbewusstsein schlummern und vielleicht kommt man auf diesem Weg wo wir wieder beim Thema wären wie komme ich denn an das Unterbewusstsein ran ja durch deine Sprache zum Beispiel
0: und oft hat es ja auch äh, dann so einen gesellschaftlichen Aspekt ne? also oft ist es ja auch so man ist anerkannt, wenn man jetzt schlecht über die Arbeit redet wie doof der Tag heute war und alle regen sich gleichzeitig auf und irgendwie genießen die Leute das dann in dem Moment ja auch und das ist ja vielleicht auch so eine ja, anerzogene Sache also wenn du irgendwie in der Familie wohnst wo es üblich ist Erstmal alles rauszulassen.
1: <lacht> Dann nimmst du das ja auch irgendwie ja. so mit. <lacht> ja, wir tun nichts ohne einen Grund. Ne? Also natürlich haben wir was davon. Wenn wir uns über unser Leid beschweren, haben wir vielleicht Mitleid oder Fürsorge von den anderen. Ne? Wenn wir uns über die Arbeit beschweren, über den Chef, haben wir vielleicht irgendwie das Gefühl von Gemeinschaft, so alle gegen denselben Gegner oder so. Ne? Also keine Frage. Es gibt natürlich positive Aspekte. Die Frage ist nur, ob diese posi positiven Aspekte das übertrumpfen, was du hättest, wenn du es sein lassen würdest, nämlich einfach so ein positives Mindset. Wir alle kennen diese Montage. Da kommt man ins Office oh, und dann wird sich, da, äh, wird sich da gebettelt, wer jetzt das schlechtere Wochenende hatte und wie, wer das Wetter schlechter findet. Und dann merkst du, dass du innerhalb von einer Stunde wirklich von einem Energielevel 100 auf 50 runtergerutscht bist. Und andersrum, wenn du dich äh, mit Leuten umgibst, die einfach das Positive sehen, merkst du, wie du einfach mal aufblühst. So. Und das ist, glaube ich, mehr wert als äh, gemeinsam gegen den Gegner kämpfen oder äh, das Gefühl von, ja, vielleicht kriege ich, also für mich persönlich und ich bin der Überzeugung dafür, alle anderen auch. Vielleicht kriege ich ein bisschen Mitgefühl von meinen Mitmenschen dafür, dass ich sage, ich habe unfassbare Kopfschmerzen. Das soll kein Sugarcoating sein, das sage ich auch immer. Es soll jetzt nicht sein, dass du anfängst, immer wieder die Fakten zu verdrehen und jemand fragt dich, wie geht's dir? Du hast gerade eine Tragödie hinter dir. Du sagst, super, alles klasse. Darum geht es nicht, aber man kann ja auch sachlich über Dinge berichten, ohne sich zu beschweren. Oder man versucht sogar darüber hinaus noch das Positive in der Sache zu sehen und schon ist man irgendwie auf einem ganz anderen Level der Energie. Mhm. Ja, ja. Das
2: leben wir. Das <lacht> leben wir. Mir ist gerade Wunderbar. was und das passiert. Oh, ich bin jetzt nicht wirklich glücklich damit, was ja, was ist denn passiert so? Und ähm, das war sehr negativ, was da passiert ist. Und dann kommt von mir der Satz, Moment mal, warum ist es passiert? Was lernen wir daraus? Wir drehen den Spieß um mhm. und machen da was draus. Und das Negative ist weg. Mhm. Und dieses, dieses ähm, Training, das hat uns so weit gebracht, das funktioniert automatisch inzwischen. Ja, wir machen das schon lange und das funktioniert automatisch jedes Mal, wenn irgendwas Schlimmes in Anführungsstrichen passiert ist, dann sage ich immer, ja gut, warum ist es passiert? Wäre das passiert, wenn oder und? So und dann, dann Moment, ja gut, wir können es nicht ändern, es ist passiert, es ist ja Vergangenheit, aber wir drehen den Spieß um. Das
0: ist auch so ein bisschen Selbstcoaching. ne?
2: Ja. Oder was so, wir, was wir ja. hier machen. Ja, Absolut. Aber ja, aber das ist doch eventuell das, der richtige Ausdruck. Wir machen Selbstcoaching, mhm. oder?
1: Genau, richtig. Und ich freue mich über jeden, der das schon selbstständig macht. <lacht> selbstständig im Sinne von, das ist immer mein Ziel, wenn ich äh, coache, dass ich jemanden, ja das mitgeben kann, dass er sein bester Coach selbst wird, dass er eben an diesen Momenten das übernimmt und mhm, du wirst ja. sicher dein Umfeld an anderen Menschen noch die Vergangenheit ändern. Ja. Was du aber ändern kannst, ist deine Anstellung dazu, deine Gedanken dazu und das, was du daraus machst, ob du daraus was mitnimmst, was lernst oder ob du ja beim nächsten Mal es schon ganz anders machst, das ist alles dann eine Aus Ausweitung dessen, was du daraus machen kannst, aber eben nicht dieses sich dran festnagen andere verändern zu wollen, die Vergangenheit verändern zu wollen, das, das, das führt ja zu nichts, nicht wahr? Oh,
2: schön. Wir bleiben im Hier und Jetzt. Was ja, war, war die, ja, diese ja. Vergangenheit und die Zukunft, die sind ja weit auseinander. Wir bleiben im Hier und Jetzt. Und das sind diese zwei Sekunden. Und das ist genau das, was uns ja ausmacht. Ne? Sage ich dann immer, bleib im Hier und Jetzt. Vergangenheit, wir ändern sie ist weg. Ja. Und bloß wenn man sich das so ein bisschen äh, verinnerlicht oder wenn wir unseren Mitmenschen jetzt äh, sagen, ihr könnt euch selbst helfen, indem ihr einfach nach unten geht und warum die Frage stellen, warum ist das passiert, aber dann drehe ich eben den Spieß rum und Erfahrungen müssen wir machen. Jeder muss eine Erfahrung machen, egal ob ich jetzt als Klugscheiße, wie ich immer sage, ist kein gutes Wort, aber das stimmt. Wenn ich dann immer sage, ach Mann, ich weiß doch, dass das schief geht. Ich weiß, dass dir das nicht gut tut. Warum willst du nicht auf mich hören? Und dann sage ich, in Ordnung, du musst gar nicht auf mich hören. Du machst deine Erfahrung gefälligst selber. So, Und dann passiert genau das, was ich ja gewusst habe. Ich weiß es ja. Aber warum soll derjenige selber diese Erfahrungen nicht machen, um dann festzustellen, es war doch nicht so gut. So, und allein mit dieser Erkenntnis, das, das machen wir ja mit den Kindern. So fangen wir ja mit den Kindern an. Warum soll ich die nach meinen Vorstellungen erziehen wollen und den Sachen, wo es lang geht? Ich erzähle denen das. Die Erfahrung habe ich gemacht. Es funktioniert nicht. Nee, da wird trotzdem auf die heiße Herdplatte gefasst und an den heißen Ofen. Oh, ich habe mir den Finger verbrannt. Ja, warum hast du dir den Finger verbrannt? Ich wusste das. Jetzt weißt du es auch. So. <lacht> Und das ist, das ist doch das Schöne, du darfst nicht auf den hohen Baum klettern, es könnte sein, dass da irgendwo der Ast abbricht, du kannst abrutschen na und dann liegst du unten und hast das Knie aufgeschlagen, wo ist das Problem? Ich wusste es, mein
1: Knie war schon mal kaputt. Ja, ich glaube, so ticken wir Menschen. Wir müssen erstmal die eigene Erfahrung machen, um ja. gehörtes zu wissen zu machen. Also wir, wir, wir hören Dinge und wir verstehen sie vielleicht sogar, aber erst wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dann wissen wir es auch und sind überzeugt. Ich glaube, so, so funktionieren wir eben.
2: Ja, und äh, du hättest ja jetzt eigentlich noch ein bisschen ein Thema anzubieten, wo du in die Tiefe gehen könntest. Habe ich das richtig verstanden, Ines?
0: <lacht> Was meinst du denn genau? Ja. Ja. ja, wir haben leider nur noch sechs Minuten.
2: <lacht> Au, dann machen wir die zweite Folge hinterher. <lacht> dann machen wir das das nächste Mal, weil ich bin jetzt so neugierig. Alleine äh, das, was wir jetzt alles erfahren haben, was wir für uns mitnehmen können, ja Wir hatten eigentlich diese Themen haben wir alle, aber du hast die so auf den Punkt gebracht so schön in die Tiefe gegangen. Das ist so nein, das ist für mich so toll. dem Moment ja die Inspiration ist ja jetzt gewachsen. Man hat sich wieder inspirieren lassen und geht vielleicht nochmal in den einen Podcast, in den anderen Podcast, um dann mit deiner Erklärung für sich so viel mitnehmen zu können. Und das ist für mich so wertvoll heute.
1: Ja, ich freue mich von Herzen, wiederzukommen und dann mal einzusteigen in die Basis, warum wir überhaupt diese Dinge denken. Also wir denken ja nicht einfach nur so auch negative Sachen. Also wenn wir wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass man sich Dinge erzählt, Glaubenssätze abends dann auf der Couch sich gewahr wird, was man sich da alles erzählt hat, gibt es ja eine Art Software, die diese Sachen ja ausspuckt, die uns das denken lässt und die uns danach auch handeln lässt. Und genau da, ja, setzt meine Arbeit an, wenn man so will, mit der Hypnose zu gucken. Was ist denn die Programmierung? Was, was, was ist denn die Programmierung hinter diesen Gedanken, die wiederum zu deinen Handlungen führen? Und wenn sie nicht zieldienlich sind, wenn sie dich blockieren, wenn sie dir Ängste schüren, wenn sie dich immer wieder vor eine Wand laufen lassen, dann gibt es Möglichkeiten, diese in Anführungszeichen Programmierung effizienter, schöner und liebevoller zu gestalten. Du kannst deinem Unterbewusstsein beibringen, dass du genug bist, dass du keine Ängste vor etwas haben brauchst, dass du alles erreichen kannst, wenn du möchtest. All diese Dinge, wenn du da jetzt nicht innerlich nickst und denkst, aber ich nicht, dann ist genau das die Programmierung, die nicht wünschenswert wahrscheinlich ist. Und die dich auch nicht dahin führt, wo du wahrscheinlich hin möchtest. Und deswegen gibt es eben Möglichkeiten, da reinzugehen, zu schauen, was ist da noch an Unkraut drinne, das dann rauszurupfen, dann wunderschöne Samen zu, zu, zu säen, damit das anschließend wesentlich schöner aussieht. Und ich, ich, ich liebe diese Metapher dieses wunderschönen blühenden Gartens, den man auch haben kann. Aber eben oft erst, wenn man hinschaut, wenn man rausrupft und wenn man dann liebevoll säht ja, klingt gut das klingt, das gut. klingt
2: so <lacht> gut ich war jetzt nämlich in dem Garten und, und äh, ich habe das Unkraut gesucht, es gibt kein Unkraut hm. weil,
0: weil, ja. weil diese, Un alles und diese
2: Unkräuter die haben einen Sinn die sind dann, rausrupfen sehe ich, seh ich ein weil das funktioniert nicht immer wenn ich jetzt nur an diesen Giersch denke der, wenn der sich einmal in dem Garten niedergelassen hat, dann kann man den nur aufessen. Den kannst du nicht rausrupfen. Also iss ihn bitte auf. <lacht> wenn die Brennnessel die Hand übernimmt und sagt, so Moment, ich wachse hier und da, dann lass die bitte stehen, weil die zeigt nämlich an, dass da ein wunderbarer Boden darunter ist, die rupfe ich nicht raus. Die braucht nämlich der Schmetterling. Das heißt also, selbst das kannst du ja wieder so versinnbildlichen, dass du sagst, es hat doch alles einen Sinn. Ja, also rausrupfen funktioniert, natürlich funktioniert das da, wo es nicht hingehört. Aber wenn es da aber wachsen will, warum wächst es da? Der Boden ist dementsprechend. Ich glaube, wir gehen ja zu weit in die Tiefe, oder?
1: aber die perfekte Ergänzung zu meiner Metapher und genau darum geht es, zu gucken was, ist, was, was, was hat dir bisher geholfen, wofür war es denn auch gut, lässt du es stehen pflanzt du es um, rufst ja. du es raus mhm. und all diese Arbeit ja. die perfekte Ergänzung und eine wunderschöne Abfreundung, vielen Dank dafür <lacht>
2: Gerne, nein, das war ja jetzt spontan, weil das Wort Unkraut, <lacht> das war der, der ausschlaggebende Punkt Unkraut geht nicht <lacht> Wunderschön. Schön. Oh Mann, ich bin so glücklich heute. Ja, das
0: war das hat uns so das Nein, lieb. Das hat uns so viel ich.
2: gegeben. Ne?
0: Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Inni?
2: Nee? Ja, schön, dass du da warst.
1: Ich wir Kakao. werden
2: natürlich dein Angebot gerne annehmen.
1: Ich komme ja, sehr gerne.
2: Unbedingt, unbedingt, weil das ist so toll. Ja. Wir können den Menschen so viel mitgeben.
1: Dann würde ich sagen: sagen Ciao, Kakao. Jetzt, oder? Ja.
2: ja, und wir machen das immer. Unser.
1: Ciao, Ciao Kakao. Kakao. Ciao, Kakao von Herz.